0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und ich habe heute eine Solo-Folge für euch und zwar geht es um das Thema Bedürfnisse. Bevor wir einsteigen, wollte ich euch aber nur mitteilen hinsichtlich der letzten Folge, dass ich erstmal total dankbar bin für euer positives Feedback, dass es euch was geholfen hat. Und ja, mir hat es auch sehr gut getan, überhaupt über das Thema Therapie zu sprechen. Ich habe jetzt morgen tatsächlich meine letzte Gruppentherapie und habe auch gerade ein Bananenbrot im Ofen, weil ich das nämlich mitnehmen möchte und ja, einfach so als nette Geste den Leuten aus meiner Gruppe, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, was geben möchte. Und was eignet sich besser dazu als ein veganes, leckeres Bananenbrot? Also das findet morgen statt und ich habe jetzt auch fix einen Therapieplatz oder ziemlich, ziemlich sicher bei einer Verhaltenstherapeutin. Das ist dann eine Einzeltherapie und ja, da hatte ich jetzt mein Erstgespräch diese Woche, was echt gut lief, nur war ich ziemlich, ziemlich, (lacht) ja, starr, sage ich mal, also der innere Beschützer. Von mir, der so der Verstand ist, ist sehr, sehr stark und ich habe noch sehr große Angst zu gewissen Gefühlen und Traumata zu kommen, aber dafür ist die Therapie ja da und ich hoffe, dass wir da sehr, sehr tief einsteigen können. Ja, also das ist so das Update diesbezüglich und ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid und mir wieder zuhört und in dem Sinne fangen wir jetzt einfach an und starten mit ganz viel Kraft in das Thema Bedürfnisse, weil das so gut wie jeden eigentlich betrifft und immer gefragt wird, was hast du denn für Bedürfnisse oder drück deine Bedürfnisse aus, aber dann entstehen schnell Konflikte mit den Bedürfnissen anderen und so weiter und so fort. Genau, also ein großes Themenfeld und damit starten wir jetzt in die Podcast-Folge über Bedürfnisse. Also ihr könnt euch vermutlich denken, was jetzt kommt und zwar, ich habe recherchiert und bin auf die Bedürfnispyramide nach Maslow gestoßen, wer vielleicht schon mal Psychologie in der Schule hatte oder es sogar studiert oder als Studienfach hatte oder in der Ausbildung hatte der wird ziemlich sicher auf diese Bedürfnispyramide gestoßen sein. Und zwar ist es ein Modell aus der Sozialpsychologie und wir wenden das jetzt mal auf die westliche Gesellschaft an, ganz wichtig. Denn in, ja, im Mittleren Osten oder in Asien, da sieht das alles dann nochmal anders aus oder in Entwicklungsländern. Obwohl ich das Wort gar nicht so gern mag. Aber wir wenden es jetzt auf unsere westliche Gesellschaft an. Und zwar ist diese Pyramide so aufgebaut, dass diese Ebenen zwar übereinander liegen, es ist aber so, dass es wichtig ist, zu ähm, erwähnen, dass diese Bedürfnisse parallel stattfinden können, dass sie überlappen und ja, dass es jetzt nicht so eine starre Pyramide ist und man muss erst quasi die erste Ebene erfüllt haben und dann erst darf man in die zweite Ebene oder ins zweite Level. Nein, so ist es nicht. Das ist alles so parallel. Deswegen finde ich die Darstellung als Graph ein bisschen besser, wenn es so nebeneinander ist, die Bedürfnisausschwenkungen. Aber im Sinne dieser Folge Nehmen wir es einfach mal an, wir stellen uns das Ganze als Pyramide vor und die Basis der Pyramide sind die Grund- und Existenzbedürfnisse, also sowas wie Wasser, Atmen, Essen, Schlafen, Fortpflanzung, also da geht es um den Erhalt des menschlichen Lebens, das sind die physiologischen Bedürfnisse. Dann oben drüber oder halt daneben, (lacht) ihr wisst schon, wie ich es meine, ist dann die nächste Ebene und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit. Da geht es um körperliche und seelische Sicherheit, Gesundheit, eine Arbeit zu haben, eine Wohnung zu haben. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist bei Personen, die an Zwangsstörungen leiden, also zum Beispiel jetzt Reinlichkeitszwang, Zählzwang, Ordnungszwang und so weiter, sind die so Vertreter der Kategorie der Sicherheitsbedürfnisse, also im Regelfall, weil sie versuchen, verzweifelt durch so Rituale, Regeln und so weiter, die Welt derart zu ordnen und zu stabilisieren, dass alles Unbekannte oder Unerwartete oder nicht handhabbare verschwindet und sie dadurch halt die Sicherheit oder das Gefühl von Sicherheit gewährleistet haben. Das wollte ich jetzt nur so als Randinfo mit einbringen. Dann die nächste Ebene sind die sozialen Bedürfnisse. Also da geht es um emotionale Bindung und Sättigung durch die Familie, durch Freunde, durch Beziehungen, um Zuneigung, um Austausch, um sexuelle Intimität. Also damit ist jetzt nicht wie in den Grundbedürfnissen die Fortpflanzung, die reine Fortpflanzung gemeint, wo es einfach nur darum geht, die Gene weiterzugeben, Kinder zu bekommen und so, sondern es geht wirklich um sexuelle Intimität, um Bindung und ja, also da ist Bindung halt dann auch ein essentielles Bedürfnis. Also jetzt nicht nur im sexuellen Sinn, sondern generell ist Bindung ein essentielles Bedürfnis und für mich eben ein Grundbedürfnis. So, die nächste Ebene ist dann die Anerkennung und Wertschätzung. Also das sind Individualbedürfnisse. Da geht es um den Wunsch nach mentaler, körperlicher Stärke, nach Erfolg, nach Unabhängigkeit, Freiheit. Auch der Wunsch nach Ansehen, Prestige, Wertschätzung, Achtung und Wichtigkeit ist da mit drin. Und dann auch sowas wie Selbstachtung, die nur von anderen Menschen für uns erfüllt werden können, dass, dass wir einfach so ein Gefühl von Selbstwert haben. Also das ist alles so was so das Individuum angeht. Und ganz oben haben wir dann die Selbstverwirklichung, die da auch so mit reinschwingt, aber trotzdem nochmal eine separate Ebene darstellt. Und da geht es dann wirklich darum, dass wir potenziale Talente und Kreativität entfalten können. Und da sehen wir schon, dass es oft so ist, dass es schon so eine Art Kausalität gibt, also dass man halt immer quasi was eine gewisse Ebene erfüllt haben braucht, wie zum Beispiel Grundbedürfnisse, dass man überhaupt dran denken kann, die eigenen Talente, die eigene Kreativität, die eigenen Potenziale verwirklichen zu wollen und da Wege zu suchen und gegebenenfalls zu finden. Und ja, dementsprechend verschwimmen dann oft diese Ebenen. Und was ich halt so interessant finde an diesem ganzen System oder an diesem Modell, ist halt, dass mir da ziemlich viel aufgefallen ist in Sinne von Bindung. Da komme ich jetzt gleich zu und nenne euch ein paar Beispiele aus meinem Leben. Nun wollte ich jetzt erstmal einfach nochmal sagen, dass die erste Ebene, wie gesagt, nicht zu 100% erfüllt sein muss, bevor man die oben drüber in den Vordergrund rücken kann. Und oft reicht auch schon eine Erfüllung einer Ebene von 70% oder sogar weniger aus, dass man quasi in einer anderen Ebene überhaupt, ja, dass die überhaupt eine Rolle spielt, dass sie überhaupt in den Vordergrund rücken kann. Ja. Also jetzt kommen wir zu quasi meinen Beispielen. Wenn ihr euch da noch näher informieren wollt, es gibt da sogar noch die Erweiterung auf acht Stufen, da kommt dann noch die kognitive, ästhetische und die Transzendenz dazu, aber ich habe jetzt einfach im Sinne dieser Folge diese fünf Stufen genannt und aufgeschrieben, Man kann da aber auch wirklich noch tiefer einsteigen. Jetzt möchte ich euch aber ein paar Beispiele nennen, wo ich letztens mal reflektiert habe, was für Bedürfnisse bei mir eigentlich so im Vordergrund sind, also welche Ebenen, weil dann könnt ihr vielleicht auch für euch so ein bisschen reflektieren, was das bedeutet und wie ihr eure Bedürfnisse besser erfüllen könnt und darauf eingehen könnt. Und zwar bin ich letztens zur Uni gefahren und ich war spät dran. Das kommt bei mir öfter vor. Und ich bin so durch den Ort gefahren und hatte noch nichts zum Mittagessen und wusste aber, dass ich was brauche. Und dann hatte ich so einen Moment den Gedanken, mir nichts zu holen, also quasi dem Grundbedürfnis nach Nahrung nicht nachzugehen, weil mein soziales Bedürfnis größer war, was so in Hand in Hand geht mit dem Sicherheitsbedürfnis, dass ich früh genug dran sein wollte, zumindest so fünf bis zehn Minuten davor, um einen guten Sitzplatz zu bekommen, damit ich halt diese Menschen, die ich jetzt das zweite Mal in meinem Leben sehe, also es war der zweite Tag in der Uni in Präsenz, ja, dass ich die her halt und dass ich integriert bin und dass ich quasi Bindung nicht verliere oder überhaupt erstmal erzeugen kann und eine Basis schaffen kann. Also diese Angst vor dem Ausgeschlossenwerden, vor der Unsicherheit, vor der Ungewissheit und die Bindung eventuell nicht erschaffen zu können oder auch halten zu können, war übermächtig und ich wäre fast nicht zum Bäcker gefahren deswegen und hätte dann halt den Tag ausgehalten oder die paar Stunden ausgehalten, obwohl ich Hunger gehabt hätte. Und das ist für mich halt natürlich was, was gar nicht geht. Ihr kennt ja auch meine Vergangenheit, das möchte ich natürlich absolut nicht und vermeide ich auch. Aber wenn es um dieses Bedürfnis geht, war auf einmal das Grundbedürfnis Nahrung unterrangig. Und das fand ich ganz interessant zu beobachten. Das ist mir dann aufgefallen, weil ich mich nämlich tatsächlich ein paar Tage zuvor auch schon mit Bedürfnissen auseinandergesetzt hatte und ich bin dann sofort, egal ob ich jetzt eine halbe Stunde zu spät komme, was im Endeffekt auch so war, weil da noch eine Baustelle war und so weiter, äh, zum Bäcker gefahren und habe mir was geholt natürlich und auch zum Biobäcker gefahren, weil mir das halt einfach wichtig ist und mir da die Seele so gut schmeckt. Also ich habe da wirklich darauf geachtet, dass ich dieses Grundbedürfnis erfülle und habe diese Priorität gesetzt für meinen Körper, um mich um mich zu kümmern. Und dieses Trauma, also diese Angst, diese Bindung nicht erschaffen zu können oder nicht dabei zu sein, ausgeschlossen werden, das ist, ist ja mein Schmerzkörper, der da hochkommt. Das ist ein Trauma von früher. Und das kommt dann quasi hoch und möchte gehört werden. Und ich habe diesen Anteil von mir schon gesagt, dass ich das höre, aber dass es mir absolut wichtiger ist, mich um meinen Körper zu kümmern und habe versucht, mich so zu beruhigen, dass schon alles gut gehen wird und dass ich mich jetzt primär einfach erstmal um, um meine physische Gesundheit kümmere. Ein anderes Beispiel, was wieder auf diese Ebene vom Sicherheitsbedürfnis und vom sozialen Bedürfnis, aber wirklich primär vom Sicherheitsbedürfnis ausgeht und darauf anspielt, ist, dass ich einigen Frauenfolger auf Social Media, die mich inspirieren und die relativ wohlhabend sind, sage ich mal, oder ja, jetzt nicht super reich, aber einfach wohlhabend, so Haus, schwanger, gutes Leben und ja gut, einige davon sind schon ziemlich reich, aber... (lacht) Jetzt nicht so, dass sie damit protzen oder prahlen. Das ist aber auch jetzt, wenn ihr das mögt, no judgment ist schon okay. Aber ich persönlich mag das, wenn jemand noch so real ist und von seinen Struggles erzählt, aber auch von den schönen Sachen und dankbar ist für das, was er hat und da so eine Balance hat. Und das möchte ich einfach auch gerne in meinem Leben haben. Deswegen inspiriert mich das. So, und dann ist es so, wenn ich diesen Frauen folge, dann freue ich mich für die, dass die das haben, weil ich die wirklich gern mag. Also ich folge wirklich nur Menschen, die ich gerne, gerne, gerne mag, wo ich das denen von von Herzen gönnen kann und wo man auch wirklich merkt, dass sie das jetzt nicht für selbstverständlich nehmen. Das finde ich halt immer voll cool. Ähm, Ja, und das ist so einfach, das ist einfach meine Meinung. Und... Dann ist es aber so, dass da noch mehr dahinter steckt und zwar assoziiere ich mit dem Leben dieser Frauen, mit dem Lifestyle, den sie haben, mit allem, so diese Sicherheit, dass sie quasi Ruhe haben dürfen, gerade wenn sie zum Beispiel Mutter geworden sind oder so, dass sie einfach diese Ruhe haben und sich auch um sie gekümmert wird, wenn sie zum Beispiel schwanger sind von ihren Ehemännern oder so und die das ist das, was ich unbedingt möchte, weil ich diese innere Ruhe möchte. Das heißt, das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steckt, ist diese innere Ruhe, dieses sich sicher fühlen. Und das ist zum Beispiel, also es ist ganz lustig, weil ich hatte... Lange ein Bürojob, also ich war ein Jahr in einer Ausbildung, die ich aber nicht beendet habe und hatte dort ganz krass innere Unruhe. Also ich bin wirklich regelmäßig aus Klo panikattacken und saß auch immer an dem Laptop und believe me, ich habe alle möglichen Techniken probiert, von, von so Tapping zu Atemübungen, alles Mögliche und das hat vielleicht fünf Minuten gewirkt oder manchmal zwei Minuten und dann war ich wieder auf 180, also dann war ich wieder total... Aufgeregt. mein Herz hat gepocht und auch nachts, ich konnte kaum schlafen. Anyway, also das war so der Job. Und dann würde der Verstand wahrscheinlich so, oder so was, zumindest bei mir, mein Verstand war so, okay, ich muss einfach nur diesen Job loswerden und dann kann ich zur Ruhe kommen und alles wird gut. Dann habe ich also im Juli 2020 gekündigt, weil der Leidensdruck so groß war und ich es auch nicht ausgehalten habe, nicht mal für den Job, den ich eh nicht zu 100% wollte, da als Industriekauffrau dass ich dann ein Jahr frei hatte, also fast ein Jahr. Dann habe ich ja im Freizeitpark gearbeitet, diesen Sommer also bis dahin, und von meinen Ersparnissen gelebt habe. Hat, ich hatte also keinen Job. Und was war, ich hatte natürlich immer noch diese Unruhe, weil das was Inneres ist und nicht. Von äußeren Faktoren abhängt. Und was ich damit sagen will, ist, dass selbst wenn ich dieses Leben von diesen Frauen hätte, diesen Lifestyle oder weiß ich nicht, diese finanzielle Sicherheit, wo ich jetzt so denke, ja, das fehlt mir, wenn ich das hätte, dann hätte ich ja innere Ruhe, dann wäre ich ja beruhigt. Ich garantiere euch, dass ich immer noch diese innere Unruhe hätte, weil ich habe es ja erlebt. Ich hatte den Job, ich hatte innere Unruhe, ich hatte keinen Job, ich hatte innere Unruhe. Ich hatte keinen Freund, ich hatte innere Unruhe und dachte, ich brauche nur einen Freund und dann ähm, komme ich zur Ruhe, dann verschwindet auch die Essstörung und dann ist alles super. Dann hatte ich einen Freund, immer noch innere Unruhe und Panikattacken. Dann war ich in der Struktur drin, hatte Zwänge und Kontrolle, als ich damals in der Erstörung war und hatte krasse innere Unruhe. Und dann hatte ich diese Alles-Egal-Einstellung, gerade in Neuseeland, immer noch innere Unruhe und Panikattacken. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass ich in meinen 23 Jahren Lebenserfahrung festgestellt habe, dass es wirklich keinen Weg drumherum geht durch das Verschieben von äußeren äußeren Faktoren, da irgendwie sich nicht mit diesen inneren Gefühlen, mit diesem Schmerz, mit diesen Traumata auseinanderzusetzen, mit den Anteilen, die man abgespalten hat. Weil worauf ich jetzt auch gekommen bin da ich jetzt in der Einzeltherapie bin, ist das dieser Anteil von mir, der dieser Beschützer ist und der dieser Verstand ist. Natürlich hat er absolut eine Daseinsberechtigung, der hat mir mein Überleben gesichert und darf auch da bleiben. Ich kommuniziere auch mit dem und bin dem auch voll dankbar. Aber diese Anteile, gerade diese inneren Kindanteile und auch diese Anteile aus meiner Jugend, die ich so wie so abgekapselt habe und wo ich auch gar nicht drüber spreche oder sprechen will oder kann, wo ich jetzt eben in der Therapie vorhabe, drüber zu sprechen, was mir natürlich eine Heidenangst macht. Also ich habe da wirklich Überlebensangst, weil das halt so ein tiefer Schmerz ist. Ja, das ist dann so, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich den roten Faden verloren, aber ich wollte, glaube ich, einfach nur sagen, dass es das essentiell ist, Und dass das mich, glaube ich, dann zu dieser Integration führt und ich dann halt im Moment endlich mal sein kann. Weil momentan hänge ich krass in der Vergangenheit durch diese ungelösten Themen, die nicht besprochen wurden, die niemand gehört hat. Ich habe die Gefühle nicht rausgelassen durch irgendwie Weinen oder weiß ich nicht. Es ist alles so einfach weggesteckt worden und das merke ich halt durch diese Unruhe, dass sie oft zum Beispiel Tränen hochdrücken wollen und ich will es dann irgendwie rauslassen und dann fällt mir das total schwer und automatisch drückt es wieder runter und dann bin ich disziiert und fühle irgendwie gar nichts mehr. So war es übrigens auch in der ersten Einzeltherapiesitzung. Ich habe irgendwie irgendwann gar nichts mehr gefühlt, weil ich mich ultra bedroht gefühlt habe, weil mein Kopf so war, okay, du bist jetzt in diesem Raum hier, du machst jetzt Therapie. Das heißt ja, du konfrontierst dich mit diesem großen Schmerz. Ah, Gefahr, ähm, wir fahren mal alles runter in den Standby-Modus. Und dann saß ich da und dann meinte die Therapeutin auch, okay, mit diesem Beschützer werden wir wohl viel zu tun haben, aber ist okay, dass er da ist. Und ich war so, ja, stimmt schon, aber ich möchte da wirklich tiefer reingehen und mich auch in Bindung sicher genug fühlen, dass ich zum Beispiel vor jemandem wie meiner Therapeutin weinen kann und da, ja, tiefer einsteigen kann, weil im Endeffekt suchen sich solche unterdrückten Gefühle dann andere Wege oft, um irgendwie ja zum Ausdruck kommen zu können, zum Beispiel physische Krankheiten oder so und ich möchte halt es schaffen, dass ich so ein wahrhaftiges, gefühlvolles Leben leben kann, dass ich im Moment leben kann, im Moment mich sicher fühlen kann, aber nicht wegen äußeren Faktoren wie wohlhabend sein, einen tollen Mann haben oder Besitz oder so, sondern so eine innere Sicherheit, egal was passiert, okay, jetzt Tsunami kommen würde oder was, das weiß ich, dann, dann hätte ich auch panische Angst. Aber ihr wisst, was ich meine. So im Alltag dieses, diese innere Sicherheit, dieses geerdet sein, dieses im Körper sein wollen, weil man sich dort sicher fühlt. Und das habe ich momentan nicht, weil jedes Mal, wenn ich in meinen Körper komme, merke ich nur Schmerz, das unterdrückter Schmerz. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen ja, ein bisschen uns ablenken oder dissoziieren, weil sonst halten wir das nicht aus. Und so viel Gefühle, ach Isa, geh doch in den Verstand. Und während das eine gute Überlebensstrategie war, erzeugt es irgendwann schon einen Leidensdruck, nie so ganz bei sich zu sein, nie so ganz fühlen zu können. Vielleicht könnte ihr das irgendwie nachvollziehen. Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt. Es ist so, als wäre da halt so eine Haube drüber. Und eigentlich hat man so dieses starke Bedürfnis, geerdet zu sein im Körper, so richtig drin zu sein und so 100% die Gefühle zuzulassen. Aber auf der anderen Seite, wenn man diese Haube auch nur ein Stück runter macht, dann prescht so alles hoch und man kriegt gleich so eine Angst und wird so überwältigt, siehe Panikattacken, dass man diese Haube wieder drüber stülpt und dann schon lachen kann, sich schon freuen kann, auch mal weinen kann, aber es ist alles immer so ein bisschen runtergestuft, so ein bisschen... Leiser. <lacht> es ist wirklich schwer zu beschreiben. Aber ja. Ich bin durch diese Beispiele eigentlich drauf gekommen, dass mein eigenes essentielles Bedürfnis, was bei mir nicht gestillt ist, wirklich diese sichere, wahrhafte, authentische Bindung zu mir selbst ist, Selbstliebe, diese Sicherheit in mir selbst zu finden und diese Integration aller abgespalteten Anteile, aller traumatisierten Teile von mir, damit ich wirklich fühlen kann und 100% Gefühle zulassen kann, mich sicher genug fühle, um mich fühlen zu lassen, mit dieser inneren Sicherheit im Jetzt sein kann und diese Ruhe habe. Und dann auch dieses Selbstvertrauen, also dieses Vertrauen in mich selbst, in mein eigenes Ich, in meinen Körper und aber auch Vertrauen in die Welt, also durch diese Erdung auch wieder Urvertrauen haben kann, weil mir das nämlich ab einem gewissen Punkt komplett flöten gegangen ist und ich ja mit so einer Angst vor der Welt lebe. Also ich sehe die Welt nicht als sicheren Ort, sondern als gefährlichen, unsicheren Ort und habe da keine gute Beziehung zu. Und das ist schade, weil mir dadurch so viele Momente durch die Lappen gehen quasi, die jetzt im präsenten Moment passieren, indem ich ja sicher bin, indem ich diese Wohnung habe und so viele Dinge und Aspekte um mich rum, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich fühle diese Dankbarkeit auch oft und das fühlt sich auch gut an, aber das immer so dieses, diese kleine Traurigkeit, die mitschwingt, diese kleine Angst, diese Verlustangst irgendwie auch. Und ja, diese Vorsicht, sich dann nicht zu 100% darauf zu vertrauen, weil es könnte einem ja wieder der Boden unter den Füßen komplett weggezogen werden. Und darauf mu- muss man ja unbedingt vorbereitet sein. Das ist so diese innere Haltung, die ich habe. Jetzt habe ich mich noch mit dem, zweiten Recherche, Acht-Stufen-Modell nach Ericsson beschäftigt, beziehungsweise kenne ich das schon, vom äh, Studium von Pädagogische Psychologie, da hatte ich das. Und ich habe mir tatsächlich, ich habe es ich mir tatsächlich gemerkt. Ich fand es nämlich damals echt interessant. Ähm, das ist auch so Teil der Entwicklungspsychologie, glaube ich. Ich habe äh, meine Quelle ist www.grin.com Ihr könnt da gerne noch mehr drüber nachlesen. Aber ich wollte da jetzt was zitieren von dieser Website, weil ich einfach diesen Text sehr, sehr passend fand, was das Thema Urvertrauen angeht. Also, Zitat zum Thema Urvertrauen Und es geht jetzt so um die erste Lebensphase eines Kindes, also so das erste Lebensjahr. Also, der Zustand des Kindes in dieser Lebensphase Phase ist charakterisiert durch das Trauma der Geburt. Das Kind wird schockartig aus der gewohnten Umgebung gerissen und die Bindung zur Mutter wird umgestaltet. Das Gefühl des Urvertrauens, definiert als ein Gefühl des sich Verlassen-Dürfens, entwickelt sich in dieser ersten Lebensphase, dem ersten Lebensjahr, in der sogenannten oralen Phase. In Klammern Freud, also Sigmund Freund. Und ist, so Erikson, also dieser Däne, der dieses Achtstufenmodell gemacht hat, der Eckstein der gesunden Persönlichkeit. Das Kind erlernt die einfachste und früheste Verhaltensweise, das Nehmen, und zwar nicht in seinem negativen Sinne des ungefragten und gewaltsamen Nehmens, sondern im Sinne des Nehmens eines Angebotes. Jetzt kommt so, eine, ja, so ein Teil, wo es um die Mutter geht als Versorger und da wird genau auf die orelle Phase ange- eingegangen und so weiter. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass beim Säugen sich die Grundlage des Identitätsgefühls, das später zu einem komplexen Gefühl wird, in Ordnung zu sein, bildet. Also man selbst zu sein. Jetzt geht's weiter. Ich zitiere. Dieses Urvertrauen zu sich und anderen bildet die Basis für jegliche spätere Entwicklung und ist somit kein Zustand, der überwunden werden muss, sondern etwas, was immer erhalten bleibt und unterschwellig mitschwingt. Also dieses Urvertrauen soll erhalten bleiben. Diese Krise scheint im zeitlichen Zusammentreffen von drei Entwicklungen zu bestehen, zum einen Aus einer physiologischen, nämlich der, dass der Säugling das steigende Bedürfnis verspürt, sich Dinge einzuverleiben, anzueignen und zu beobachten. Zum anderen aus einer psychologischen, nämlich in der wachsenden Bewusstwerdung, ein Individuum zu sein. Die dritte Entwicklung ist eine umweltbedingte Entwicklung, in dem sich nämlich die Mutter scheinbar von dem Kind abwendet und sich anderen Beschäftigungen zuwendet. Dieses Abwenden kann das Kind möglicherweise als Entzug der Mutterliebe verstehen. Überwältigt das Kind diesen Konflikt nicht, und überwiegen die negativen Erfahrungen, so führt dies, laut Erikson zu einer akuten kindlichen Depression. Oder zu einem zwar milderen, aber chronischen Trauergefühl, das vielleicht dem ganzen späteren Leben einen depressiven Unterton verleiht. Statt Urvertrauen entwickelt der Säugling nämlich dann Urmisstrauen. Ja, also Urmisstrauen, habe ich davor auch noch nie so gehört, aber macht auf jeden Fall voll Sinn. Und es geht also einfach darum wirklich, dass diese Grundhaltung, die in der Phase des Kindes ausgeprägt wird oder gefestigt wird, das ganze Leben bestimmt. Also es ist essentiell, dass das Urvertrauen bestehen bleiben kann. Und wenn es nicht richtig ausgebildet oder erst gar nicht ausgebildet werden kann, dann können psychische Störungen wie Depressionen auftreten, auch schon im Kindesalter. Und es bedeutet jetzt nicht, dass es quasi gar keine Enttäuschung geben darf und das Kind mit Bindung überschüttet werden soll, sondern... Die positiven Aspekte wie Geborgenheit sollen überwiegen, doch die negativen wie Enttäuschung gibt es auch. Und dann ist halt die Regulation entscheidend, also von der Bezugsperson, dass man da getröstet wird, dass man lernt, sich selber auch zu regulieren, indem man sich abschaut, wie die Bezugspersonen sich regulieren, wie sie einen selber regulieren. Und ja, dann halt eben auch so eine Bezugsperson hat, die dann aber auch erkennt, wenn es genug Bindung ist, wenn das Kind quasi ja, getröstet wurde und dann hat es wieder gefasst und dann wird es aber auch wieder losgelassen und nicht dann noch weiter getröstet und geknuddelt und geknuddelt, weil dann hat das Kind das Gefühl, dass es nicht genug Autonomie hat und wieder nicht auf die Bedürfnisse eingegangen wird, dass es jetzt quasi wieder weiterspielen will, so auf die Art. Also da ist so ein gewisses Feingefühl der Bezugsperson nötig und ich dachte mir dann auch, als ich das gelesen habe, dass es doch total wichtig ist, dass man diesen intuitiven Bezug zu sich selbst findet, also da eben feinere Antennen hat, wann habe ich Hunger, was brauche ich, um quasi mental stabil zu sein, wo ist meine Balance zwischen Struktur im Alltag, also dass ich zum Beispiel früh aufstehe oder dass ich rausgehe oder laufen gehe oder spazieren oder wie auch immer und wo brauche ich aber auch dieses Freie, diese freien Puffer, also dass ich zum Beispiel dann eine Ruheinsel finde von der Uhrzeit bis die Uhrzeit, so zwei Stunden oder so, wo ich dann machen darf, was ich möchte. Also wenn ich Bock auf Lesen habe, dann lese ich. Und wenn ich aber Bock auf was anderes habe, dann mache ich was anderes. Also da so eine Balance zu finden. Und da versuche ich momentan halt in dieses Intuitive reinzukommen und da die Antennen für mich quasi zu spitzen, sage ich mal, oder halt feine Antennen für mich selber zu haben, um da zu schauen, was ich denn brauche. Also im Endeffekt kann man sagen, dass das Ganze eine ziemlich intuitive Sache ist. Und das auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert auch hat, wenn wir versuchen, mit uns selbst intuitiv umzugehen, auf unsere Intuition mehr und mehr zu hören, auf unsere Bedürfnisse einzugehen und da auch abzuwägen. Ist jetzt das Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit was, was aus meinem Schmerzkörper quasi kommt, aus einem Trauma, aus einer Angst heraus, nicht dazuzugehören, wie zum Beispiel bei meiner Situation, wo ich auf dem Weg zur Uni war? Oder ist das Grundbedürfnis eigentlich gerade wichtiger? Ich habe eigentlich Hunger und ich hole mir jetzt sofort was zu essen, auch wenn ich dann halt zu spät komme, aber ich brauche das jetzt. Also das finde ich dann halt irgendwie sinnvoll, da abzuwägen und dann einen Weg für sich zu finden. Und das Beste, was wir uns für uns und für andere tun können, ist dieses innere Vertrauen und die eigene Intuition zu stärken, finde ich indem wir auf sie hören und da halt so diese Beziehung zu uns selber auch aufzubauen, die Bindung zu uns zu stabilisieren, indem wir uns zeigen, dass wir uns an die Versprechen halten, die wir uns geben. Als Fazit würde ich also sagen, da ich versuche, ja, mit dieser inneren Unruhe umzugehen und mir diese innere Sicherheit zu schaffen, dass ich, wie ich schon genannt habe, Punkt 1 da in der Therapie bin, um Anteile, die ich abgespalten habe, zu integrieren oder zu reintegrieren, um wieder mehr im Jetzt zu sein und in die Vergangenheit loszulassen und so zu heilen. Und das mache ich in Bindung, eben mit der Therapeutin, weil diese Traumata auch in Bindung entstanden sind und da also das ist so der eine Punkt... Und der nächste Punkt, den ich eben aktiv in meinem Alltag verwirklichen kann, ist, dass ich mich selbst immer wieder beruhige, also in die Ruhe finde, indem ich auf meine Intuition höre, indem ich auf mich höre, indem ich auf meine Bedürfnisse höre. Und da kommen wir halt dann oft zu Konflikten mit den Bedürfnissen anderer Menschen, was aber nicht bedeutet, dass wir uns jetzt unterordnen müssen und deswegen unsere Bedürfnisse gar nicht mehr ausdrücken. Also ich glaube, wir sind da sehr konfliktscheu geworden oft, also so als... Menschheit, also nicht alle, aber viele, gerade sensiblere, was ja auch okay ist, kann ich absolut verstehen, dass wir dann oft lieber unsere Bedürfnisse nicht ausdrücken, aus Angst abgelehnt zu werden, gerade wenn da so ein Bindungstrauma aus der Kindheit so mitschwingt oder wir dieses ähm, Urmisstrauen haben, dann, ja, sind wir da oft so ein bisschen ängstlich und wollen es, ja, harmonisch halten und, ja, sicherstellen, dass die Person uns weiterhin mag. Aber im Endeffekt tun wir uns selber dann oft damit weh. Also so ist bei mir zumindest. Und ich versuche da wirklich dran zu arbeiten, das mehr auszudrücken, auch wenn dann Konflikte entstehen können. Jetzt nicht, dass ich dann egoistisch immer mich durchsetzen möchte, aber ich möchte halt üben, da Kompromisse zu finden und nicht immer so über mich hinwegzugehen. Hauptsache der anderen Person geht es gut. Ja, also das ist so der zweite Punkt und was mir auch noch hilft im Bezug auf Bindung mit anderen ist, dass ich noch nachträglich erlerne, von emotional gesättigten Menschen mich selber zu regulieren und ja, indem ich da halt auch schauen kann, wie drücken die Gefühle aus, wie regulieren die sich selbst auf gesunde Art und Weise, ohne dass sie Süchte oder Zwänge brauchen, um sich das Sicherheitsbedürfnis zu so befriedigen. Also das sind so drei Punkte, die ich gerade übe und dann halt versuche, da in die Balance zu kommen. Ich habe jetzt so ein paar Aspekte noch genannt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Punkte. Ich habe einiges jetzt in dieser Folge auch schon erwähnt und werde mich jetzt nicht (lacht) nochmal wiederholen quasi. Aber ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und habt da jetzt irgendwie was für euch auch daraus gelernt, sage ich mal, aus meiner kleinen Recherche vielleicht. Ich fand es jetzt mega interessant, Und habe so ein paar Stichwörter für mich auch mitgenommen, wie Urmisstrauen. Und dass es dann auch wirklich belegt ist, dass das dazu führen kann, wenn Urvertrauen nicht oder nicht ausreichend ausgeprägt ist, dass es dann zu Depressionen kommen kann. Auch schon so ein Traurigkeitsgefühl, das als Kind mitschwingt. Also das habe ich für mich jetzt so mitgenommen. Und das fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder Abend. Und alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste. Bis zum nächsten Mal, eure Isa.